0: Zweiter Teil. Der Schiffskoch. Siebentes Kapitel. Ich gehe nach Bristol. Bis wir segelfertig waren, dauerte es länger, als der Squire sich vorgestellt hatte, und keiner von unseren Plänen konnte so ausgeführt werden, wie wir es uns ursprünglich gedacht hatten. Nicht einmal des Doktors Absicht, mich bei sich zu behalten, bis wir nach Bristol gehen konnten. Dr. Livesy musste nach London reisen, um einen Arzt zu finden, der seine Praxis übernehme. Der Squire war in Bristol eifrig an der Arbeit, und ich hielt mich im Schloss unter der Obhut des alten Försters Redrath auf. Ich war beinahe ein Gefangener, aber voll von Träumen von der Seefahrt und von allerlei entzückenden Vorstellungen von Wunderinseln und Abenteuern. Stundenlang beschäftigte ich mich in Gedanken mit der Karte der Insel, deren ich mich in allen Einzelheiten erinnerte. Wenn ich im Zimmer des alten Wedworth am Kaminfeuer saß, näherte ich mich in meinen Gedanken der Insel aus allen möglichen Himmelsrichtungen. Ich durchforschte ihre ganze Oberfläche. Tausendmal stieg ich auf den hohen Berg hinauf, der das Fernrohr genannt wurde, und hatte von dessen Gipfel die wunderbarste und abwechslungsreichste Aussicht. Zuweilen wimmelte die Insel von Wilden, mit denen wir kämpften, zuweilen von gefährlichen Raubtieren, die uns verfolgten aber in allen meinen Träumen begegnete mir nichts so Seltsames und Tragisches wie später in der abenteuerlichen Wirklichkeit. So vergingen die Wochen, bis eines schönen Tages ein Brief an Dr. Livesey ankam, dessen Aufschrift den Zusatz trug, im Falle seiner Abwesenheit von Tom Redworth oder dem jungen Hawkins zu öffnen. Diesen Befehl folgend fanden wir, oder vielmehr fand ich, denn der Förster konnte geschriebene Schrift nicht gut lesen, sondern nur gedrucktes, folgende wichtige Nachrichten. Gasthof zum Anker, Bristol, 1. März, 1700 und. Lieber See, da ich nicht weiß, ob Sie auf dem Schloss oder noch in London sind, schicke ich diesen Brief in doppelter Ausfertigung nach beiden Orten. Das Schiff ist gekauft und ausgerüstet. Es liegt seefertig vor Anker. Einen famoseren Schoner können Sie sich gar nicht vorstellen. Ein Kind könnte ihn steuern. 200 Tonnen. Name Hispaniola. Ich bekam ihn durch meinen alten Freund Blantley, der mir die ganze Zeit in liebenswürdigster Weise zur Hand gegangen ist. »Der wundervolle alte Bursche hat für meine Zwecke tatsächlich wie ein Sklave geschuftet, und ich kann wohl sagen, dasselbe taten alle und jeder in Bristol, sobald sie Wind davon kriegten, nach welchem Hafen wir segelten, nämlich auf die Schatzsuche.« »Redrath«, sagte ich, indem ich meine Vorlesung unterbrach, »das wird Herrn Dr. Livesey nicht gefallen. Der Squire hat also doch geplaudert.« »Na und wer hätte denn dazu ein besseres Recht als er?« brummte der Förster. »Das wäre ja ein schöner Quatsch, wenn mein Squire nicht reden dürfte, weil es dem Dr. Livesey nicht passt.« Infolge dieser Bemerkung unterließ ich jeden weiteren Kommentar und las den Brief ohne Unterbrechung bis zum Ende. Blantley selber fand die Hispaniola und bekam sie durch seine außerordentliche Geschicklichkeit für ein Ei- und Butterbrot. Gewisse Leute in Bristol haben merkwürdige Vorurteile gegen Blantley. Sie reden überall davon, dieser ehrliche Mensch wäre für Geld zu allem fähig. Die Hispaniola hätte ihm selber gehört und er hätte sie mir zu einem lächerlich hohen Preis verkauft. Das sind ganz offenbare Verleumdungen. Die Güte des Schiffes wagt übrigens keiner von ihnen zu bestreiten. Soweit ging also alles gut. Die Arbeitsleute, Zimmerleute und so weiter, die das Schiff ausrüsten sollten, waren allerdings zum Verzweifeln saumselig. Aber mit der Zeit wurde das besser. Meine große Sorge war die Mannschaft. Ich wollte zwanzig Mann haben, nämlich für den Fall, dass wir mit Eingeborenen, Piraten oder den ekligen Franzosen zu tun kriegen. Und ich hatte eine Teufelsarbeit, auch bloß ein halbes Dutzend aufzutreiben, bis ein außerordentlicher Glücksfall mir gerade den Mann zuführte, den ich brauchte. Ich stand am Dock und kam durch reinen Zufall mit ihm ins Gespräch. Ich bekam von ihm heraus, dass er ein alter Seemann wäre. Jetzt hätte er eine Gastwirtschaft, kennte alle Seeleute in ganz Bristol, hätte in der Landluft seine Gesundheit verloren und suchte eine gute Stelle als Schiffskoch, um wieder auf See zu kommen. Er wäre an dem Morgen, so sagte er, nach dem Dock hinuntergehumpelt, um mal wieder Salzwassergeruch in die Nase zu kriegen. Seine Erzählung rührte mich ganz außerordentlich. Es wäre ihnen ebenso gegangen – und rein aus Mitleid nahm ich ihn auf der Stelle als Schiffskoch an. Long John Silver wird er genannt und hat ein Bein verloren. Aber das war in meinen Augen nur eine Empfehlung für ihn, denn er verlor es im Dienste seines Landes unter dem unsterblichen Hawkey. Er hat keine Pension, sie In was für einer abscheulichen Zeit leben wir doch. Nun, lieber Doktor, ich dachte, ich hätte nur einen Koch gefunden, aber in Wirklichkeit hatte ich eine ganze Schiffsmannschaft entdeckt. Silver und ich bekamen in ein paar Tagen eine Mannschaft von den wundervollsten alten Teerjacken zusammen, die man sich nur denken kann. Nicht gerade schön anzusehen, aber Kerle mit Gesichtern, dass man auf den ersten Blick merkt, sie nehmen es mit dem Teufel auf. Ich versichere ihnen, wir könnten uns mit einer Fregatte in ein Gefecht einlassen. Long John schaffte mir sogar noch zwei von den sechs oder sieben, die ich schon angenommen hatte, wieder vom Halse. Er machte mir sofort klar, dass sie gerade solche Süßwassermatrosen wären, wie wir sie bei einer so bedeutenden Unternehmung nicht gut gebrauchen können. Ich erfreue mich der prächtigsten Gesundheit und der besten Laune, esse wie ein Scheunendrescher, schlafe wie ein Stück Holz, trotzdem habe ich keine wahre Freude, bis ich meine alten Teerjacken auf Deck herumtrampeln höre. Auf in See, hol der Teufel den Schatz. Die Herrlichkeit der See hat mir ganz den Kopf verdreht. »Also, sie, kommen Sie mit Extrapost. Verlieren Sie keine Stunde, wenn Sie mich lieb haben. Lassen Sie den jungen Hawkins sofort zu seiner Mutter gehen, um Abschied von ihr zu nehmen. Wedrath soll aufpassen, dass er nicht schwatzt, und dann sollen beide so schnell wie möglich nach Bristol kommen.« »John Trelawney.« »Nachschrift? Ich erzählte Ihnen noch nicht, dass Blantley, der übrigens ein zweites Schiff hinter uns herschicken soll, wenn wir Ende August nicht wieder zurück sind, einen ausgezeichneten Menschen als Schiffer für uns gefunden hat.« »Leider ein etwas unbeholfener Mensch im Benehmen, aber sonst in jeder anderen Hinsicht ein Schatz. Long John Silver entdeckte einen ganz ausgezeichneten Steuermann, einen gewissen Arrow. Ich habe einen Bootsmann, der die Pfeifensignale kennt, Live See. So wird es also an Bord des guten Schiffes Hispaniola wie auf einem Kriegsschiff hergehen. Ich vergaß, ihn mitzuteilen, dass Silver ein bemittelter Mann ist – ich weiß aus eigener Kenntnis, dass er ein Bankguthaben hat, das noch niemals überzogen wurde. Er lässt die Gastwirtschaft während seiner Abwesenheit von seiner Frau führen, und da sie eine Mulattin ist, so dürfen ein paar alte Junggesellen wie Sie und ich wohl die Vermutung haben, dass ebenso sehr die Frau wie sein Gesundheitszustand ihn veranlassen, wieder in die Fremde zu gehen. John Trelawney Zweite Nachschrift »Hawkins kann eine Nacht bei seiner Mutter bleiben« John Trelawney. »Man kann sich vorstellen, in welcher Aufregung dieser Brief mich versetzte. Ich war vor Wonne halb außer mir, und wenn ich jemals einen Mann verachtete, so war es der alte Tom Redruth, der immer nur brummen und wehklagen konnte. Jeder von den Unterförstern wäre gern an seiner Stelle mitgegangen, aber der Squire hatte es nun einmal bestellt, und des Squires Wunsch galt, bei ihnen allen als Gesetz.« Außer dem alten Redward würde niemand auch nur gewagt haben, eine Bemerkung zu machen. Am nächsten Morgen machten er und ich und zu Fuß nach dem Admiral Benbow auf den Weg, und da fand ich meine Mutter in guter Gesundheit und Laune. Der Käpt'n, der uns so lange zur Last gewesen war, war an einen Ort gegangen, von wo aus die Bösen keinen Menschen mehr ärgern können. Der Squire hatte alles wieder instand setzen lassen. Die Schenkstube und das Wirtsschild waren auf seine Kosten frisch gemalt und er hatte auch einigen neuen Hausrat besorgt, vor allen Dingen einen schönen Lehnstuhl für meine Mutter im Zapfraum. Außerdem hatte er ihr einen Lehrjungen geschickt, so dass sie während meiner Abwesenheit nicht ohne Hilfe war. Als ich diesen Jungen sah, begriff ich zum ersten Male meine Lage. Bis dahin hatte ich immer nur an die Abenteuer gedacht, die mir bevorstanden, Niemals an die Heimat, die ich verließ. Und als ich jetzt diesen tölpelhaften, fremden Jungen sah, der in meiner Stadt bei meiner Mutter bleiben sollte, da weinte ich zum ersten Mal heiße Tränen. Ich fürchte, ich habe den Jungen behandelt wie ein Hund, denn da mit der ihm neuen Arbeit nicht Bescheid wusste, so hatte ich hundert Anlässe, ihn zurechtzuweisen und auszuschelten, und ich ließ mir diese Gelegenheiten nicht entgehen. Die Nacht verging und am nächsten Tage nach dem Mittagessen machten Redworth und ich uns wieder auf den Weg. Ich nahm Abschied von Mutter und von der Bucht, an deren Strand ich seit meiner Geburt gelebt hatte, und von dem lieben alten Admiral Benbow, der mir allerdings, seitdem er frisch gemalt war, nicht mehr ganz so lieb war. Einer meiner letzten Gedanken galt dem Captain, der so oft mit seinem dreieckigen Hut dem Säbelschmiss, auf der Backe und mit seinem alten Messingfernrohr den Strand entlang gegangen war. Im nächsten Augenblick waren wir um die Ecke gebogen und mein Elternhaus lag hinter mir. In der Dämmerung nahm die Postkutsche uns beim Royal George auf. Ich war zwischen Redworth und einem dicken alten Herrn eingeklemmt und trotz der schnellen Fahrt und der kalten Nachtluft muss ich gleich von Anfang an öfters eingenickt sein. Schließlich aber auf der Fahrt über Berg und Tal wie ein Stück Holz geschlafen haben, denn von dem häufigen Pferdewechsel habe ich nichts gemerkt und ich wurde schließlich von einem Rippenstoß aufgeweckt. Und als ich die Augen aufschlug, fand ich, dass wir vor einem großen Gebäude in der Straße einer Stadt hielten und dass es schon seit langer Zeit heller Tag war. »Wo sind wir?« fragte ich. »Bristol«, sagte Tom. »Steig aus.« Herr Trelawney wohnt in einem Gasthof ganz unten am Dock, um die Arbeiten an seinem Schoner beaufsichtigen zu können. Dorthin hatten wir nun zu gehen, und unser Weg führte zu meinem großen Entzücken an den Kajen vorbei, wo ich eine große Menge Schiffe von allen Größen und Takelungen und Nationen sah. Auf dem einen Schiff sang Matrosen bei ihrer Arbeit, auf einem anderen hingen Menschen hoch über meinem Kopf an Tauen, die mir nicht dicker als Spinnfäden erschienen. Obgleich ich mein ganzes Leben an der Küste verbracht hatte, kam es mir vor, als ob ich noch niemals in der Nähe der See gewesen wäre. Die Mischung von Teer- und Salzwassergeruch war für mich etwas Neues. Ich sah die wunderbarsten Schiffsabzeichen, die alle schon weit über dem Ozean gewesen waren. Außerdem sah ich viele alte Seeleute mit Ohrringen, mit lockigen Backenbärten und teerigen Zöpfen und mit ihrem plumpen, schwankenden Gange. Und wenn ich ebenso viele Könige oder Erzbischöfe gesehen hätte, so hätte ich nicht mehr entzückt sein können. Und nun ging ich selber zur See. Zur See in einem Schoner mit einem Bootsmann, der Pfeifensignale geben konnte und mit bezopften, singenden Matrosen. Zur See nach einer unbekannten Insel, um dort vergrabene Schätze zu suchen. Während ich mich noch mit diesem köstlichen Traum beschäftigte, standen wir plötzlich vor einem großen Gasthof und trafen Squire Trelawney, der vollständig wie ein Seeoffizier angezogen war, in einem derben blauen Tuchanzug. Er trat aus der Tür mit einem Lächeln auf seinem Gesicht und mit einer wundervollen Nachahmung des Seemannsganges. »Da seid ihr ja«, rief er, »und der Doktor kam gestern Abend von London an. Bravo, die Schiffsgesellschaft ist beisammen und vollzählig.« »O Squire«, rief ich, »wann segeln wir?« »Segeln«, sagte er, »morgen segeln wir.«